0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom dia, Ana Paula Schweitzer, bom dia, Luan Turcate, mais uma manhã aqui. É Eu gosto aí. muito de receber a Ana, porque a gente fica sempre repensando e pensando Verdade. na nossa vida e levando para vocês que estão nos ouvindo aí, é, é pensamentos e processos que podem melhorar o nosso dia a dia, mas principalmente que podem nos melhorar enquanto profissionais. Então eu vou dar um bom dia pra ela aqui, daí eu vou falar pra vocês do tema de hoje, Opa. que é um tema importante pra todo mundo. Bom dia, Ana.
1: Bom dia, Débora, bom dia, Luana. Bom dia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio RC 7 muito bom estar aqui contigo hoje em mais uma manhã de conhecimento, né? Mais Débora? uma manhã de conhecimento. Ô Ana, na semana passada,
0: a gente falou de um assunto que deu muito que falar e as pessoas sempre perguntam, elogiam. A gente falou sobre os três fatores que motivam hoje, os três fatores que mais motivam as organizações a realizarem demissões. Então era preservação de caixa, saneamento da empresa, quer dizer, a empresa não tem o que fazer, vem o um motivo, como você falou semana passada, a pandemia e danou-se, tem que demitir pessoas, baixa performance do colaborador, que tu fala sempre se especializem, se qualifiquem, porque chega uma hora que às vezes a tua performance não é suficiente. E um terceiro ponto que tem muito a ver com o nosso programa de hoje que são as, as habilidades comportamentais inadequadas que fazem com que a pessoa seja desligada. O Ana, essas habilidades realmente elas desligam o funcionário e além de tudo elas acabam levando ao nosso tema de hoje, manchando a
1: reputação da pessoa como profissional. Exatamente a a dificuldade em habilidades, né, pode manchar essa reputação da, desse colaborador e, e a gente pensa quando fala em reputação que nós estamos construindo todos os dias a nossa reputação, né? Então uhum. é o nosso sentido de colocação nos lugares onde nós estamos também, o nosso sentido de colocação frente às nossas atividades, as nossas responsabilidades dentro da empresa o nosso sentido de colocação frente a dificuldades ou problemas que ocorrem no nosso dia a dia. Então, tudo isso faz parte é, dessa reputação que eu vou formando a cada dia que eu estou trabalhando, né? Mas é claro que a gente sabe que dificuldades todos têm e que tem um dia que pode ser que eu não me coloque muito bem, tá tudo certo, né? Desde que eu reveja, olhe para esse meu comportamento, identifique que não tá legal e mude e me molde, né? para ser um, um profissional melhor uma pessoa melhor. Agora, quando eu não faço isso e quando eu acho que o problema sempre é do outro isso é uma grande dificuldade somados, somados essas dificuldades de comportamento falta de habilidades sim, leva a longo prazo uma demissão mas nós temos todos os dias a capacidade de olhar para nós e sermos diferentes. Cada dia é uma nova oportunidade para isso, né Débora? Cada dia é uma nova oportunidade e isso que você falou é uma coisa interessante. Ah, a
0: tendência que a gente tem de colocar a culpa nos outros. Uma vez eu li um texto que falava que os outros são esses seres sobrenaturais que ninguém nunca viu ninguém conhece, mas são culpados de tudo porque quem te contou isso? O outro quem fez isso? O outro quem ficou grávida? Filha do outro, é tudo outro, né? o outro né? o outro, o outro, o outro então é um texto que vem falando sobre isso é de um cronista brasileiro eu agora esqueci o nome dele e ele fala muito sobre que daí no final ele termina, mas quem são os outros seres sobrenaturais que ninguém nunca viu, não sabe onde mora mas que são culpados de tudo <risos> é. É, isso é né? Sim quando a gente pensa Ana hoje em em, em comportamento as redes sociais não tem mais como ficar fora né quando tu vai contratar alguém tu olha a rede social dela né
1: sem faça dúvida, uma confidência sem dúvida. <risos> é, é algo bem importante de a gente trazer para quem tá nos ouvindo aí é, você é julgado sim <risos> Pela sua rede social né? Felizmente ou infelizmente Então há que tomar um certo cuidado né? Com o que a gente possa, Com o que nós comentamos Porque muitas vezes A gente tem uma intenção lá Mas você também está deixando uma parte sua Como Exatamente. você se comunica Se você é mais agressivo Se você é mais conciliador né? Tudo isso a gente pode ver A partir de uma rede social então é importante sim ter este cuidado, porque a rede social hoje é o cartão de visita, né, Débora? Uhum. De muitas pessoas. Nós, como, como profissionais, a nossa rede social é um cartão de visita. Ela é. Eu estava fazendo um processo de, de seleção, participando de um processo de seleção para ser uma treinadora numa empresa. E assim, um dos critérios deles, dentro da avaliação destes profissionais que estão, né, é, se colocaram para fazer esse trabalho, é uma rede social ativa. E não ter comentários políticos também na rede social. Ah, entendi. Então, olha só, né? Como profissionais, nós precisamos nos colocar bem, porque independente da tua posição política e da tua opinião política, você enquanto profissional, você tem que entregar resultado e não tem que ficar falando sobre isso no seu ambiente de trabalho. Não. né não, É não importante que... o diálogo, mas não exatamente dentro do ambiente de trabalho. E essa é uma das grandes dificuldades. Por exemplo, o uso do horário de expediente para assuntos inadequados né? Ou também assuntos particulares. é é uma das dificuldades das habilidades sociocomportamentais que a gente gente também também trazer, trazer, né? E é uma coisa interessante isso que você está
0: falando porque, gente, é, quanto mais você é, foge na, na tua mente no horário de trabalho, a produtividade cai. Então, às vezes, você fica ali o dia inteiro, né? O funcionário fica ali o dia inteiro e, e o seu
1: gestor não entende por que, que o trabalho não fluiu. Não fluiu porque você está distraído com outra coisa. Exatamente. E um outro tópico interessante é falar mal da empresa dos colaboradores ou do seu líder em ambiente de trabalho isso já me ocorreu, Débora, de eu não estar tá muito contente no ambiente de trabalho em que eu estava né? com algumas, algumas coisas que aconteciam até a própria questão de reconhecimento uhum. e eu fiz essa reflexão, não, eu não devo colocar este meu descontentamento, se eu não estou bem aqui eu tenho que procurar um trabalho que me faça bem então ponto final vou procurar trabalho né? vou procurar trabalho, isso aqui não tá legal, não vou é, contaminar esse ambiente com o que eu penso com o que eu estou sentindo, uhum. porque provavelmente tem pessoas contentes aqui e eu posso estar tá, né, disseminando um pensamento que desmotiva que tira a performance do meu colega que não traz resultado para a empresa e se eu não estou bem, eu tenho que sair então, dito e feito, eu fiz isso, fui procurar trabalho, consegui uma outra colocação, fiz os 30 dias na empresa, fiz tudo certinho, né? É, conforme manda o figurino, por quê? Porque a minha <risos> reputação, se eu sair bem também dessa empresa, embora eu não esteja contente, daqui a pouco, ah, o trabalho novo não dá certo, ou surge uma outra oportunidade nessa mesma empresa, em outro contexto eu posso retornar. Então, você não fecha uma porta, né? Exatamente. Você deixa sempre essa porta aberta, independente do contexto, eu penso que faz parte da reputação do profissional também, esse bom sentido de colocação no dia a dia do trabalho, porque problemas sempre vão existir. Intercorrências sempre vão existir, sempre. né? E aí a gente precisa lidar com essas coisas com vistas a solucionar e não aumentar os problemas, disseminar os problemas. Isso não resolve nada. Não, não, você não se coloca numa posição de contribuir para a solução tendo um tipo de comportamento desse. É muito. É, o, sabe que uma vez
0: eu escutei uma frase que eu gostei bastante e eu guardei ela comigo? É assim, ó. Maximizar o que é perfeito e minimizar o que é imperfeito. Às vezes as pessoas ficam apegadas a pequenos detalhes que desagradam elas no dia a dia e maximizam aquilo diante de uma situação que é muito melhor do que se pensa e e se faz isso quando tá tá com desagrado ou tá decepcionado com a empresa. Mas se às vezes você olhar que aquela empresa o tanto de benefício que te traz o tanto de benefício que traz para sua família, né ou um líder pensar assim, ó nossa, a minha atitude vai afetar toda uma equipe atrás dessa equipe tem um monte de famílias então, esse tipo de coisa precisa ser levado em consideração eu sempre penso nos ambientes que eu trabalho que a minha parte, ela é tão pequena diante do universo que é a empresa eu sempre pensei assim e você tem que olhar o universo que a empresa desde que eu dava aula eu pensava assim, ó, que cinco minutos que eu atrasasse ou um dia que eu faltasse eu afetaria a vida daquelas 40 criaturas que estavam dentro da sala de aula e aquilo me motivava a ir a não pensar, a não querer desistir ou a não ir, entendeu porque a gente precisa pensar nisso então eu acho que quando você minimiza aquilo que é imperfeito, fica mais fácil, né sem dúvida, porque
1: não há perfeição. Isso é. eu... Exatamente. Eu é, é, acho que é a grande sacada, né? Perfeição a... ah. não existe. E quando eu olho para mim como um ser em aperfeiçoamento, quando eu olho para a empresa que eu, que eu trabalho, como uma empresa em aperfeiçoamento, e eu quero contribuir para isso... É totalmente diferente, né? Nas nossas relações também, né, Débora? Quantos amigos nós temos, o nosso parceiro, os nossos filhos, os nossos pais. Todos eles têm muitos aspectos bons, mas alguns que talvez não nos agrade tanto. Uhum. Só que se a gente focar, por exemplo, no relacionamento conjugal. Certo. Só na dificuldade, só no que não é bom, você vai passar... Um tempo e daqui a pouco você tá
0: separado, né? Não, e você faz da. você se auto-sabota todo dia, né? Que você começa a mirar
1: só no defeito, ferrou, né? Exatamente. E outra coisa, né? Não esquece que se você for se relacionar com outra pessoa, também vai ter. Gente, vai ter do coisas céu. que tu não gosta. Já
0: cantava João Mineiro e Marciana, às vezes é melhor consertar a véia estrada, porque. <risos> Eles, mas tem uma música que eu acho barato, né? Não adianta buscar novos caminhos, às vezes é mais fácil consertar a velha estrada. Exato. Porque você conhece a velha estrada, Isso. Entendeu? Eu acho barato. Você já desvia né? dos buracos, né? Isso, Quando você isso, conhece. Você sabe né, onde <risos> tá o buraco, você sabe tudo ali na estrada. Então é, é, é ilusão. Então, eu acho que a vida é muito mais fácil sem ilusão, né, Ana? E, e quando a gente pensa em reputação profissional e reputação pessoal, em rede social e tudo, a gente muitas vezes é pego e mancha a nossa reputação agora no sentido amplo de profissional, de ser humano, através de ilusões, né? Você deu até um exemplo agora há pouco, nesse treinamento que você foi fazer aí, que disseram, ó, não pode ter envolvimento político, Nada mais é que às vezes, quando você abraça uma causa, uma ilusão. Tão longe de você, né? E que às Exato. vezes vai afetar diretamente a sua vida real aqui.
1: Exatamente, Não é? é com certeza, né? Porque o nosso poder de ação e atuação. Ele é muito mais micro do que macro. Muito, muito. Agora, se a gente transforma o nosso pequeno ambiente, uhum. se a gente tem uma boa colocação frente à nossa equipe, no nosso ambiente de trabalho, frente à nossa família, né? A gente consegue, sim, tornar esse ambiente mais positivo. E essa positividade, ela contagia as pessoas. Então, alguém que não tá com um dia legal, você pode fazer com que essa pessoa mude um pouquinho o estado interno dela o estado mental dela, né? tendo equilíbrio, tendo essa consciência do quanto nós somos importantes nos lugares onde nós estamos e que não existe também é, mágica, né? não salvação, não. o bom o ruim, em todos os todas as opções tem o bom e tem o ruim, em todos os relacionamentos tem a parte boa das pessoas com quem eu me relaciono, a parte que não é tão boa e conhecer, às vezes, a parte que não é tão boa me faz aprender a lidar com isso, né? Não, e eu adorei essa tua frase, porque a parte não tão boa é a que
0: mais faz a gente crescer. Também. Se você olhar pra trás, as pessoas mais difíceis com que você conviveu na sua vida foram as que mais te ensinaram. Você demorou a entender isso. Mas elas te trouxeram ensinamentos bons, ruins, seja lá o que for A parte ruim da vida da gente, aquele dia de mazela, aquele dia de tristeza Aquele fator que fez com que você crescesse no forceps ali, né? Sim ele faz a gente crescer e a gente precisa ter a maturidade de olhar para isso E com agradecimento,
1: né? E com crescimento Exatamente, é uma ressignificação das experiências, né? Que fazem eu olhar para a parte boa e a parte de crescimento que aquela experiência me trouxe, ao invés de ficar olhando para a dor, né? E se, e se colocar nessa posição de só olhar para a dor é se colocar numa posição de vítima, né, Débora? Não, e daí ninguém merece, né? E a posição de vítima é uma posição muito perigosa, é. porque é a, a única posição em que você parece, aparentemente, ilusoriamente, não pode fazer nada. Mas é o contrário, né? É, o nosso único campo e raio de atuação está sobre nós mesmos. Então, antes de mudar a situação no externo, ou querer mudar a situação no externo, mude a você. Olhe para você o que eu tenho para aprender com isso, como eu posso ser melhor a partir disso, porque aí nós temos uma grande potência, né? Que é, é, é sobre nós mesmos. A única potência que nós temos de mudança é sobre nós mesmos. Né? Tu sabe que isso dá um programa bem legal, né? Falar de vitimismo. Quantas vítimas estão nos ouvindo
0: agora e que nem sabem que tem comportamento de vitimismo? Ô Ana, nós vamos tomar uma aguinha agora, fazer um intervalo? E daí a gente volta, fiquem ligados aqui, porque a gente volta pra falar dessas formas de manchar reputação principalmente em redes sociais a gente tem que aprender a usar as redes sociais porque às vezes a gente mesmo se torna vítima de nossas atitudes né? É, é como a Ana me mandou no material aqui ó, falta de respeito e de moderação pode levar inclusive a demissões tu já pensou tu ser demitido por uma foto mal colocada na tua rede social? É, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, tem Infelizmente tem, né, Ana? O que você coloca nas redes sociais afeta a sua empresa. E a sua empresa tem o direito de dizer, não quero isso. É, exatamente. Muitas vezes
1: não fala declaradamente, né?
0: Mas pode ser sim esse motivo. É bem isso aí. Gente, vamos tomar uma guin, já voltamos com esse tema importante demais. Opa, chegou até a dar uma travadinha aqui, assunto muito bacana, sete h cinquenta Débora Bombilho no Jornal da Manhã, tem o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, antes do céu, vocês não sucedam o facho mesmo,
1: É, R-C7753 de volta no Jornal
0: da Manhã com a coluna Débora Bombilho com oferecimento de Conecra Talentos, Juliana Zingali, fonoaudióloga e Colégio Santa Rosa. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. De volta, Débora Bombilho, bloco 2. Gente, de volta, segundo bloco. Hoje falando sobre aquilo que a Ana diz de equilíbrio e que, na verdade, no final das contas só o que importa é o nosso comportamento mesmo. Você não consegue mudar ninguém, mas você consegue mudar o seu comportamento. E hoje, principalmente o comportamento é, tá muito relacionado com o que você mostra nas suas redes sociais Que acaba refletindo no convívio Porque as pessoas, ô Ana, pensando assim, ó As pessoas quando olham a minha rede social Independente que lá eu crio um personagem Vamos fazer de conta, não, aquilo não sou eu Eu criei um personagem Mas quem olhar aquilo vai achar que é você, né?
1: Exatamente, <risos> é, exatamente Quem olhar aquilo vai... Vai, vai ter a ideia de quem você é a partir do que está vendo, né? Exatamente. Tu sabe que
0: eu vi um filminho essa semana, um filminho bem bobinho. Eu adoro ver filme bobinho, gente. Tá na Netflix. Chama-se é, Amor e Gelato. É o nome hum. do filminho. Uma moça que vai pra Itália. E ela não tem rede social. Só que quando ela chega na Itália e conhece um, um, um italiano, conhece um rapaz lá, ele, ele depois diz assim para ela, nossa, eu adorei saber que você gosta de escalada, de esqui. Aí ela ficou olhando pra ele, pensando, mas da onde que tirou isso? Como ela não tinha rede social, uma amiga dela criou uma rede social pra ela e ah. pôs um monte de fotos. <risos> então o rapaz já tinha na mente o que ela era, Sim. sem ela ser nada daquilo. Sim. Porque a amiga queria mostrar que ela era descolada e ela era mega nerd, não, não tinha rede social assim, não, não gostava muito de convívio, nada. Não, não não sou eu, claro que é você. Ele abriu e mostrou ela e várias fotos montagens. Então assim, ó, é isso que, que a gente falou no primeiro bloco, às vezes o teu comportamento, mesmo que ele não seja seu, que você diga não, eu sou assim mesmo, é só uma personagem,
1: ele vai te afetar, né? Vai, vai, sem dúvida nenhuma e, e é esse comportamento que você mostra mas quem você não é, é. Né? no caso dessa, desse exemplo que você trouxe claro que foi a amiga, né? Foi a amiga que a fez a amiga espalhando fake news <risos> montou todo um perfil pra ela. Exatamente, a Pessoa já foi com um protótipo, digamos, um arquétipo em mente, né? Que tava conversando. né? É, tava conversando com aquela pessoa e quando foi ver, não era nada disso, né? Ô, Ana, se a gente pensar, então, vamos pensar aqui, ó. Tem o um material que
0: a Ana me mandou que tem 10 formas de manchar sua reputação na rede social. Mas a Ana vai fazer um link rede social, rede rede a social de trabalho não não rede social ambiente de trabalho mas eu ia dizer rede rede verdadeira que é rede a, de relacionamento a, né? a vida de verdade sim sim primeiro ponto ana
1: vocabulário é o vocabulário é algo que que pega bastante isso nas entrevistas nós olhamos com bastante cuidado dependendo da empresa né que nós estamos recrutando para qual empresa estamos recrutando o vocabulário é algo que que é importante, porque essa comunicação com o cliente, essa comunicação com o fornecedor, a própria comunicação interna, né? Ela tem que ser uma comunicação cuidadosa. Então, evite gírias, né? É, palavrões, xingamentos, evite né? palavras que não são agradáveis, ou às vezes até afirmações muito rotundas, né? Muito enfáticas, né? Uhum. Ah, você sempre chega atrasado, por exemplo, né? Puxa, às vezes a pessoa se atrasou um dia ou dois, mas veja bem, né? Dá pra tirar o sempre, uhum. né? Ou dá pra tirar o nunca, uhum. né? Que são palavras que são fortes, né?
0: Ô, Ana, ali ó, outro, descuidar dos comentários em redes sociais.
1: E isso vale pra grupo de WhatsApp também, né? Sim. Às vezes você faz um comentário... É, sei lá, né? Com uma intenção bobinha e que às vezes pode bater no outro como uma, uma ofensa, um xingamento, uma descolocação mesmo, né? Mesmo então, que você diga eu não tive a intenção, tu fez, né? É, exatamente. E, e em rede social e WhatsApp... Nós nunca sabemos uh, como está quem está lendo, né? Exatamente. Esse, esse, essa dificuldade de comunicação pelo WhatsApp, eu acho que é algo bem importante de a gente trazer, Débora. Muitas vezes a gente quer resolver um problema pelo WhatsApp. Então assim, pega o telefone, liga a pessoa, conversa com ela, né? A pessoa consegue é, identificar a sua entonação de voz como é que você tá, o teu estado interno pelo, pelo telefone só pela voz, né, já dá para identificar como é que a pessoa tá, então às vezes nós escrevemos uma palavra que lá vai sair como uma palavra agressiva uhum. mas que se eu tivesse me conversando contigo pessoalmente você veria que não, que não é isso, né então os mal entendimentos né, Os desentendimentos Acontecem bastante pelo WhatsApp Justamente por esses fatores Então se é uma dificuldade Um assunto delicado Não, é, não precisa nem ser um problema né? uhum. Nem uma dificuldade Mas um assunto mais delicado Pega o telefone, fala com a pessoa né, Explica direitinho Seja é, mais descritivo No que você está tá falando né? Na tua intenção Acho que isso é bem importante E pode ajudar Pode ajudar um monte mesmo e
0: evitar muitos problemas. Outra coisa que, ó, eu achei isso daqui, eu achei fundamental. Levar
1: discussões internas a público. Nunca, né, Ana? Nunca. Não, aqui é um, é um ponto super relevante, quase óbvio, né? Nossa. Que, como é que se fala no, no comum, é roupa suja se lava em casa é. é bem isso aí e bem escondidinho só com quem sujou a roupa exatamente, você, vocês dois aí que se sujaram limpem-se, vocês sozinhos, dois sozinhos é, é isso aí,
0: gente outro, outro ponto legal aqui ó publicar reclamações que afetam clientes, fornecedores e parceiros de negócios gente, isso daqui é uma coisa muito muito grave e hoje em dia nas ondas de prints você às vezes comenta não, mas eu comentei só com fulaninho que fulaninho, fulaninho printou e mandou pra frente ou ele mandou teu áudio pra frente pior ainda, é a tua voz falando ali ó uhum. coisa perigosa
1: isso, né? sim, bem perigosa até porque às vezes a gente tá meio pé da vida, né? Uhum. chateado demais com alguma situação e acaba se colocando mal então, é, é interessante evitar se comunicar, fazer algo quando você não tá no teu estado hum. de equilíbrio interno. Olha que dica se importante. Tornou, oh, tanto para a euforia, quanto para outros estados, né? Hum. Que são mais, digamos assim, agressivos. Então se tá, tu não tá bem, tá muito eufórico não poste nada, espere passar o um momento, porque às vezes no teu normal, digamos assim você não postaria, né? Entendi e às vezes você diz
0: até um sim porque você tá todo feliz, depois você diz Bah, eu concordei com aquilo e agora? Exatamente. Ou você diz um não e daí se arrepende. É. Tem tudo isso, né? Às vezes hum. é bom
1: pedir um tempinho para pensar. Sim, é sempre bom ouvir mais e falar menos, né? Olha e quando aí. falar fale algo importante, interessante que não vá né digamos assim que não vá ser agressivo com ninguém que não vá né, causar nenhum desconforto a ninguém, né? ó oh, essa essa
0: daqui é legal de pensar ó. utilizar uma foto inapropriada no WhatsApp corporativo porque tem uma coisa que é o pessoal que é só seu lá o corporativo é aquela linha tua de comércio né de, de trabalho fale sobre isso na Paula
1: é, pense que o WhatsApp corporativo é a tua rede de relacionamento profissional. Uhum, então, você uhum. está se relacionando com clientes, com fornecedores, né? Com possíveis clientes. E essa foto, ela também transmite uma imagem sua. E ter cuidado com essa foto é muito bom, porque você pode passar profissionalismo ou não a uhum, partir da sua foto uhum. de WhatsApp. Então, olha aí para sua foto de WhatsApp e veja, eu estou passando um profissionalismo ou qual é a imagem que eu estou passando, né? E não só, Débora, a gente tá falando do corporativo, porque eu também trabalho bastante com profissionais, né, que estão em busca de trabalho no mercado. Então, essas pessoas também têm WhatsApp, elas também têm foto de WhatsApp, né? E é importante cuidar, porque eu sou uma empresa de recrutamento, eu não vou... É, digamos assim, tirar uma conclusão somente a partir de uma foto, né? Porque nós uhum. temos testes de perfil comportamental, nós temos várias ferramentas ali para identificar as habilidades daquele daquele profissional e enxergar se é o profissional que a empresa está procurando. Mas muitas vezes o RH da empresa vai entrar em contato contigo, né? Recebeu o seu currículo, vai lá cadastrar você no WhatsApp e vai ver uma foto. Exatamente. Então essa pessoa que tá fazendo o recrutamento... Ela vai ter, tirar a primeira impressão a partir dessa foto.
0: Gente, isso daí, ó, uma dica tão simples e que pode ser tão significativa. Essa daqui não tem nem o que comentar, né? Sair por aí espalhando fake news, né?
1: É, não, não. Sem chance, né? Sem chance, independente das circunstâncias. Esse comportamento aqui é péssimo. E, e sobre qualquer assunto, tá? Sobre qualquer assunto, em qualquer área da vida, é, né? É, exatamente. Dar sinais
0: de preferências e negociações Esse daqui eu queria que você comentasse um pouquinho
1: Bem, é, eu tenho lá, eu vou contratar um serviço E eu tenho três fornecedores, mas um Sim. deles é meu amigo é. Uhum. <risos> Então isso é complicado, né? Falta de ética, né? Exatamente, aí é misturar um pouquinho as relações E privilegiar talvez alguém uhum. por já conhecer, enfim, né? Claro que muitas vezes se eu conheço o profissional um pouquinho mais a fundo, isso é importante até para eu identificar se ele vai cumprir prazo se ele vai, né é, desempenhar um bom trabalho mas isso deve servir para uma avaliação técnica uhum. e não uma avaliação pessoal ou um, um privilegiar alguém por isso, né então esse, esse tópico diz sobre isso, né dar sinais de preferências em negociações. E é isso aí. Então bem... seja ético, é. né? Seja ético nas suas relações e nas contratações, até porque, talvez, ah, se a empresa for sua, tudo bem, né? Mas se você tá trabalhando num local onde é necessário fazer uma escolha, eu penso que quanto mais ética, melhor, sabe, Débora? Até porque, por exemplo, eu tô trabalhando na empresa e eu escolho contratar uma pessoa mais pelo nível de amizade que eu tenho do que propriamente pela entrega profissional. Olha que situação delicada, Exatamente. né? Exatamente. Porque aí eu vou ficar mal se a pessoa não conseguir fazer um bom trabalho, né? Eu vou dizer, puxa vida, e eu que indiquei. E agora, como é que vai ser? Tá
0: certo, é bem isso aí. Curtir e comentar postagens inadequadas, acho que é parecido com o que a gente já comentou, né? Cuidado com as suas opiniões, né? Cuidado com o que você curte com o que você comenta porque senão acaba passando o que você pensa daquele jeito, né?
1: Exatamente o que que é relevante comentar, né é. Débora? Uhum. Faz, vai, vai importar? Eu sempre penso assim, gente o que importa isso na tua vida? Nada então não faz é. dentre lá os 1.500 comentários que um post que tem uma grande repercussão, né? É, tem de comentários, você vai ser mais um. Exatamente, não
0: faz, não faz. E daí os últimos aqui é bem comportamental. Postar fotos sensuais, perder a noção na festa corporativa, comportamentos inadequados. Ana, ninguém quer isso na vida, né? Isso causa constrangimento e a última coisa que a
1: gente precisa é situações que nos constranjam, né? Exatamente. Então, postar fotos sensuais, né? Na rede social, Bah, olha, aqui eu fico pensando assim, quando se fala em uma fase adulta, onde você tem, né, já tem toda uma rede de relacionamento, você tem também essa parte profissional, que você tá cuidando da sua carreira, tá se desenvolvendo na sua carreira, será que é legal, né, será que é necessário uhum. isso aqui, né, eu fico, fico pensando assim na necessidade dessas postagens o que o que, que tá trazendo para você, né? É. Como significado uma postagem assim? A não ser que seja parte do seu trabalho Ah, sim. Daí sim. é outra coisa exato, Mas exato. se não
0: é parte do seu trabalho não compensa o
1: incômodo É, eu tenho essa opinião mas também respeito, né? Acho que cada um uhum. tem aí a sua rede e vai, vai trabalhar com ela da forma que que mais pensa que é adequado, mas eu particularmente também não, não postaria, não, não curto isso aqui. E, a, e o comportamento em festinha? Ai, <risos> pois é, gente. Gente, que horror! Então, né, a gente tá falando de reputação. É importante olhar para isso, né? Ah, tá certo, a gente tá num ambiente social, é descontraído, é isso, é aquilo, mas ok, né? Você tá numa festa da empresa, você tá com seus colegas de trabalho... Não esqueça que amanhã é outro dia. <risos> né? E, aqui, e o que você fez na noite passada não ficará. Como é que é o que acontece em. Em, em Vegas? Em Vegas. Sim, em fica Vegas. em Vegas. Não fica em Vegas. Infelizmente, olha, ainda mais agora com rede social, né? Não dá, não, Qualquer tô coisa que tu faz, filmando. é um filminho, já você já é uma fotinho. Um <risos> então não fica em Vegas, não adianta. No outro dia você vai encontrar com aquelas pessoas. E às vezes você pode até se constranger, dependendo de como foi a noite anterior, Sem né? Sem
0: dúvida <risos> alguma. Ô Ana, pra gente encerrar esse nosso assunto, eu, eu vou ler uma parte aqui que eu achei bem legal do que você mandou, depois eu vou compartilhar esse link, ele é um link que vale a pena ser lido. Ele diz assim, ó, é claro que precisamos estimular ambientes corporativos em que cada vez mais as pessoas possam viver as próprias verdades e serem realmente quem são. Mas não podemos negar que ainda estamos atravessando um processo de transição entre as mentalidades mais conservadoras e as mais modernas. Somando a isso tudo, é fundamental considerar como princípio o respeito pelo outro e entender que cada organização é um universo particular principalmente aquelas com unidades em diferentes países ou mesmo regiões do Brasil. Gente, as empresas elas são um universo particular e uma empresa tem normas e quando você aceita entrar numa empresa, você tem que seguir as normas é, mas eu sou de outro jeito, então você tem que sair da empresa. Exato. E isso é uma coisa que não tem nada de errado não, não, não tem Porque mesmo. se você aceita trabalhar numa empresa e ela tem normas ela não quer que você se exponha não quer que você tem que concordar eu sempre digo isso, é que nem você estudar num colégio e não querer usar o uniforme do colégio então você tem que mudar de colégio se ele exige determinado uniforme e isso não tem nada a ver com preconceito não tem nada a ver com nada, tem a ver com seguir normas e daí a tua habilidade de escolha, ou tu
1: aceita ou não, e ponto exato não é isso, é maturidade isso, né Isso mesmo, na Conecta esse é um ponto muito levado em conta nos nossos processos de recrutamento, né então nós temos até uma pergunta lá que fala sobre a cultura da empresa então, para quem é empresário, o importante é identificar a cultura e os valores da sua empresa. Por quê? Porque essas informações aqui para nós na Conecta Talentos fazem total diferença é. na, na hora do recrutamento. Porque nós conseguimos identificar os valores do candidato e a gente espera um match entre esses valores. Por quê? Porque isso dá mais chance de a pessoa. Ficar trabalhando na sua empresa. Ai, então, se legal. você ainda não tem essa clareza da sua cultura e dos seus valores, fale com a gente. Nós também prestamos esse trabalho e, e trabalhamos para clarificar esses pontos que são tão importantes. Por quê? Porque eles orientam o comportamento do nosso colaborador. E isso serve também para o processo de recrutamento e seleção. Tá aí gente, dica de Ana Paula Schweitzer,
0: então segue lá, arroba conecta talentos e qualquer coisa chama a Ana e a equipe dela
1: porque olha, é preciso, Ana teu tchau de hoje então meu tchau de hoje vai para esses queridos ouvintes que ficaram conosco até agora né Débora e vamos pensar, vamos refletir né, como a gente pode se colocar bem, como podemos ser agradáveis é, como a gente pode transmitir essa imagem do profissional que nós somos porque todos têm muito para entregar, mas nem sempre a gente olha para a imagem que nós estamos passando com todas essas qualidades que nós temos, né? Então vamos cuidar para que a gente mostre bem quem a gente é, mostre bem as nossas qualidades e que a gente possa aí ser um ponto de atração, né? De possibilidade de trabalho, de possibilidade de relacionamentos, de pessoas e, e de amigos, colegas, enfim, né? É isso aí
0: minha gente, Luanzinho ou ficamos por aqui e Menos. até amanhã. Bom dia gente, partiu fazer um bom
1: dia. Jornal da Manhã